0: Lasst uns gemeinsam aufs Wort Gottes hören. zweite Mose, Kapitel 15, die Verse 22 bis 27. Hört Gottes Wort. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er beschrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm Recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst, und alle deine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Na, lass uns beten. Herr Mischer Vater, wohl dem Mann, der nach sind über dein Gesetz Tag und Nacht, ja, und der seine Freude hat an deinem Gesetz. Ja, wir sind mit unserer Predigtleihe mitten in deinem Gesetz, in dem Buch Mose, das du deinem Knecht gegeben hast, und in dem er berichtet, Herr, ja, wie dein Volk durch die Wüste gelaufen ist. Aber Herr, wir wissen, dass diese Wahrheiten so relevant für uns heute sind. Und so bitten wir, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und Freude, wenn wir diese Worte lesen und Ermahnung. Und dass du durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen predigst und dass diese Predigten einen Einfluss auf unseren Alltag haben. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Der Text, den wir gerade gelesen haben, ist im Prinzip der Anfang einer langen langen Reise, ist der Anfang der Prüfung Gottes. Und damit sind wir auch schon beim Titel der Predigt. Der Titel lautet, Gott beginnt die Prüfung. Und wir werden in den nächsten Wochen, wahrscheinlich nächsten Monaten, betrachten, wie Gott sein Volk in der Wüste prüft und testet. Wir haben das gelesen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in Vers 25, am Ende heißt es, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Gott beginnt, sein Volk zu testen. Und damit werden wir eine große Wahrheit betrachten, die für uns wichtig ist. Wir lesen nicht einfach nur Geschichten im Alten Testament, diese Wahrheiten sind relevant. Paulus sagt uns, dass es hier in, bei dem Volk Gottes in der Wüste um unser Leben geht. Und der Hebräerbrief warnt uns davor, dass wir nicht wie Israel sein sollten und am Ende ohne Glauben dastehen und damit ohne Verheißungen und ohne Hoffnung. Wir müssen also aufpassen, dass die Geschichten, die wir lesen, dass wir diese Geschichten ernst nehmen. Wir müssen darauf achten, dass wir diese Geschichten studieren und anwenden. Und das Erste, was wir hier lesen können und das Erste, was wir lernen können, ist diese Wahrheit nach einem Hoch kommt sehr oft ein Tief. Nach einem Hoch kommt ein Tief. Und das ist eine Wahrheit, die können sich auch die Kinder merken. Nach einem Hoch kommt ein Tief. Wenn wir einen Hügel hochlaufen, müssen wir meistens auf der anderen Seite wieder runterlaufen. Und wir sehen es immer wieder im Leben Israels. Vielleicht erinnert euch an letzte Woche. Wir haben das Hoch betrachtet, den Lobgesang Israels. Israel hätte gar nicht besser dastehen können, vor uns. Gott hat sie errettet und sie reagieren so, wie sie reagieren sollen. Sie loben und preisen Gott, nachdem er sie durchs Meer geführt hat, nachdem er die Ägypter endgültig besiegt hat. Doch im nächsten Moment, heute, sehen wir das Tief, wie Israel sich anfängt zu beschweren. Wir haben Lobgesang und wir haben die Beschwerde des Murren. Israel. Und Israel beschwert sich bei Mose und indirekt dadurch auch bei Gott. Und das sehen wir immer wieder in den nächsten Wochen. Gott nimmt seinen Knecht ernst und alle Klagen, die gegen Mose gerichtet werden, nimmt Gott persönlich auch gegen sich. Sie beschweren sich, hier in diesem Abschnitt, weil sie kein Wasser haben. Und das bittere Wasser in Mara können sie nicht trinken. Und wir können diese Klage auch verstehen. Weil wenn er Wüste ist und Durst hat, geht ihm irgendwann die Geduld aus. Aber genau dieses Ausgehen des Wassers ist Gottes erste Prüfung für sein Volk. Und ich werde nicht zu viel verraten, wenn ich sage, das Volk hat bei dieser Prüfung nicht gut abgeschnitten. Aber wir werden trotzdem sehen, wie Gott sich um sein Volk sorgt und kümmert. Beginnen wir also mit der Prüfung, und mit dem ersten Punkt. Und das erste Punkt ist Israel jammert. Israel jammert. Und es sollte uns nicht verwundern. Mittlerweile kennen wir dieses Verhalten von dem Volk Gottes. Wir kennen das Verhalten auch aus unserem eigenen Leben. Und es wird uns in den nächsten Wochen immer wieder begegnen. Jedes Mal, wenn das Volk vor einer Herausforderung steht, fängt es an zu jammern. Seht ihr, was hier steht? Gott sagt hier, da murrte das Volk gegen Mose. Merkt euch das Wort murren. Nicht für die Predigt, aber für die kommenden Wochen, weil dieses Wort ist immer wieder murren. Ein Auflehnen und sich ein Beschweren gegenüber Gott und gegenüber Mose. Und wie gesagt, wir können Israel verstehen. Es, es ist nicht so, als ob uns die Situation fremd wäre. Ich meine, als sie Ägypten verlassen haben, mussten sie alles schnell zusammenpacken. Gott hat ihnen deutlich gemacht, wenn es losgeht, geht es los. Packt eure Sachen und macht sorgt dafür, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Und sie haben alle Lebensmittel eingepackt, die sie kriegen konnten. Und sie haben ihre Wasserschläuche mit frischem Wasser gefüllt. Aber Mehl und Bohnen und, und Getreide ist einfacher zu verstauen und kann man mehr mitnehmen als Wasser. Wasser geht irgendwann aus. Wasser hält sich auch nicht. Und zur Not, wenn, wenn man kein Brot mehr backen konnte, konnte man immer noch Tiere schlachten, die man mitgenommen hat, als ob das eine Notlage wäre, wenn man Fleisch essen müsste. Aber ihr versteht den Punkt. Aber irgendwann geht das Wasser aus. Und jeder ist davon ausgegangen, dass sie die normale Route laufen. Und die wäre einfach gerade durch gewesen. Und dort wusste man, nach spätestens zwei Tagesreisen gibt es neue Wasserquellen. Und das Wasser ist irgendwann ausgegangen. Weil Gott sie einen anderen Weg geführt Und jetzt sind sie durch die Wüste gezogen und sie sind, haben zwei Tage lang kein Wasser gefunden und jetzt stehen sie da in Mara. Und Mara bedeutet Bitterkeit. Und es hat einen Grund: das Wasser dort war bitter, man konnte es nicht trinken. Was für eine Enttäuschung. Zwei Tage kein Wasser gesehen, endlich Wasserquellen und man versucht, den ersten Schluck zu nehmen, man muss das Wasser ausspucken, weil es nicht trinkbar ist, weil es nicht genießbar ist. Israel sitzt mitten in der Wüste fest und hat nichts zu trinken. Was sollen sie tun? Ich meine, was tun wir wenn, wir, wenn wir richtig Durst haben, wenn wir wenn wir seit Stunden nichts mehr zu trinken bekommen haben und es ist 30 Grad draußen im Schatten. Irgendwann sind wir bereit, alles zu trinken, was man uns vorsetzt, solange es genießbar ist. Und wenn es kochend heißer Tee ist. Hauptsache Flüssigkeits. Und wir können, uns vorstellen, wir können uns vorstellen, wie verzweifelt die Israeliten gewesen sein müssen. Und die einzige Lösung, die sie jetzt parat hatten, nach zwei Tagen ohne Wasser, mit bitteren Quellen vor sich, war, sie murrten, sie jammerten. Und sie murrten gegen Mose. War er nicht verantwortlich? Hat er sie nicht hier hingeführt? Also soll er sich gefälligst jetzt auch um Wasser kümmern. Er soll dafür sorgen, dass er was trinken kann. Aber dieses Verhalten, was wir hier lesen, sagt uns vor allem das Neue Testament auch, sollte uns eine Warnung sein. Seht ihr, wir, wir lesen diese Geschichte und wir können das Volk Gottes verstehen. Wir würden wahrscheinlich genauso reagieren, aber wir sollten nicht genauso handeln. In 1. Korinther 10, Kapitel 1. Korinther 10 sagt Paulus, dass wir aufpassen sollten, dass wir nicht wie Israel werden und gegen Gott murren. Weil was wir hier letzten Endes sehen, auch wenn die Situation hart ist, wir sehen das große Problem der Undankbarkeit. Israel ist undankbar. Und wir neigen schnell dazu, undankbar zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hoch erst gesehen. Israel hat die große Rettung aus Ägypten gesehen. Zehn Plagen und Israel war verschont. Eine Flucht mitten in der Nacht und niemand hat sie aufgehalten. Sie wurden sogar aus dem Land vertrieben. Ägypten hat sie eingekesselt und Gott hat sie trockenen Fußes durch das Meer geführt. Und jetzt, jetzt vergessen sie all die Segnungen Gottes und fangen an zu jammern und sind letzten Endes undankbar. Und das ist die Situation, in der wir uns selbst oft finden. Eigentlich, eigentlich sollte ich mehr verdienen, als ich verdiene, ist ja klar. Und eigentlich sollte ich in einem viel schöneren Haus und einer viel besseren Wohnung leben. Und, und wäre es eigentlich nicht angemessen, dass ich mir einen viel besseren Urlaub leisten kann jedes Jahr und viel mehr Urlaubstage bekomme von meinem Chef, nachdem ich all das leiste, was ich leiste. Und wieso haben meine Klassenkameraden diese Dinge und ich nicht? Wieso können sich meine Studi Studienkollegen das leisten und ich nicht? Und wieso dürfen andere alle diese coolen Dinge tun und ich darf sie nicht tun? Wir sind oft, oft undankbar. Wir sind oft undankbar für das, was uns Gott eigentlich gegeben hat. Für die Segnungen, die wir eigentlich erlebt haben. Und wir sollten aufpassen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht undankbar sind. Dann wisst ihr, was wir eigentlich alle verdient haben? Nichts. Wir haben nichts verdient. Gott schuldet uns gar nichts. Vor allem nicht, nachdem er uns erlöst hat. Vor allem nicht, nachdem er uns die Sünden vergeben hat, die uns eigentlich verdammen. Eigentlich müsste uns Gott noch nicht einmal erlösen, er hat es doch getan. Und Paulus sagt uns, wenn wir Kleidung haben und was zu essen, dann sollten wir dankbar sein. Und wer von euch in der letzten Woche hatte nichts zum Anziehen? Oder ist in der letzten Woche verhungert? Oder verdürstet? Niemand von uns. Keiner von uns musste nackt aus dem Haus gehen. Und dennoch sind wir oft undankbar und beschweren uns. Und das ist genau das Problem, was Israel hier hatte. Sie waren undankbar. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, wie Israel zu jammern und uns damit versündigen. Weil die Bibel nennt es ganz klar Sünde, auch im Neuen Testament. Und Mose zeigt uns auch in diesem Abschnitt, warum wir nicht jammern müssen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste Punkt, wenn Israel jammert, aber als zweites sehen wir Gott. Versorgt. Israel jammert Gott. Versorgt. Israel ist so verzweifelt, dass sie ihre Unmut und, und, und ihre Undankbarkeit gar nicht mehr verbergen kann. Und Gott versorgt sein Volk dennoch. Und Gott zeigt hier seine Gnade, obwohl das Volk so reagiert hat, schenkt er ihnen, was sie brauchen. Er versorgt sie. Paul Gerl hat ein Lied, in einem Lied geschrieben, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein, dass Gott sich gar nichts nehmen es muss erbeten sein. Und das ist das Mittel, was wir hier sehen, was Gott nutzt, was Gott nutzt um sein Volk zu versorgen. Das einfache Mittel des Gebets. Mose schrie zum Herrn. Mose schrie zum, das Volk hat Wasser gebraucht und es wäre für Gott eine Kleinigkeit gewesen, sie zu einer Wasserquelle zu führen oder einfach Regen fallen zu lassen. Aber was Gott nutzt, um sie zu versorgen, ist das Gebet Moses. Und das ist etwas, wie eigentlich auch in diesem Fall, was wir oft viel zu spät tun. Wir, wir beten oft erst, wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind. Und das ist nicht falsch, weil genau dann sollten wir realisieren, dass wir beten müssen. Aber wir sollten eigentlich immer beten. Weil wir aus dem Wort Gottes und aus unseren Bekenntnissen wissen, dass Gott uns das Gebet als Gnadenmittel gegeben hat. Er hat uns das Gebet gegeben, damit wir ihn darum bitten, dass er uns gnädig ist. Und dann hat er uns versprochen, dass er uns gnädig ist und uns gibt, was wir brauchen. Seht ihr, das System von Gebet ist, Gott will, dass wir bitten, damit er uns gibt. Erinnert euch an die Worte Jesus, die ihr gesagt habt. Euer Vater im Himmel gibt euch gerne alle guten Gaben. Und wir werden es im Nachmittag Gottesdienst genauer betrachten. Aber was er davor sagt, ist, wir sollen suchen, wir sollen bitten, und wir sollen anklopfen. Und er benutzt drei Bilder, um uns deutlich zu machen, wie sehr und wie intensiv wir Gott bitten sollen. Gott nutzt das Mittel des Gebets. Und dann, nachdem Mose gebeten hat, ist die Antwort Gottes sehr unscheinbar und eigentlich schon Absurd. Und fast schon lächerlich. Er zeigt Mose ein Holz. Gottes Antwort war ein Stück Holz. Ich meine, wenn uns jemand die Geschichte erzählen würde, ich war in der Wüste und da gab es bitteres Wasser und da hat Gott mir ein Stück Holz gezeigt und dadurch ist das Wasser süß geworden. Wir würden ihn auslachen. Welche chemische, biologische, physikalische, sonst was Reaktion soll bitte aus bitterem Wasser durch ein Stück Holz süßes, trinkbares Wasser machen? Aber das war... Gottes Antwort. Und das ist eine weitere Lektion. Gott nutzt die Dinge, die in unseren Augen und in den Augen der Welt lächerlich erscheinen. Uneffektiv. Wir, wir denken vielleicht, wie soll die Bibel oder die Predigt einen großen Unterschied machen? Was, was soll es für einen großen Einfluss haben, wenn ich morgens meine Bibel aufschlage und ein paar Worte lese? Aber Gott hat uns auch diese Mittel gegeben, das Wort, das Gebet, die, die, die Sakramente und Gott nutzt diese Mittel, unscheinbare, fast schon lächerliche Mittel. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Technologie und wir reden immer noch von einem 2000 Jahre alten Buch. Aber Gott hat uns dieses Mittel gegeben und er nutzt es. Und es ist nicht der, das, das, das Wort Gottes oder der Prediger, es ist Gott selbst, der dieses Mittel wirksam macht, durch seinen Heiligen Geist. Und wir alle, hoffe ich, haben es in unserem eigenen Leben erlebt, dass das Wort Gottes und der Heilige Geist in unserem Herzen einen riesigen Unterschied gemacht haben. Und dass wir auf einmal, auf einmal alles anders gesehen haben. Gott nutzt diese Mittel. Denkt ihr, denkt ihr, für Mose war es absolut einleuchtend, ich schmeiße ein Stück Holz ins Wasser und dann wird es süß. Auch Mose musste Gott vertrauen. Und es war auch hier ein Akt des Glaubens. Mose musste vertrauen und glauben, dass das, was Gott angeordnet hat, richtig ist und gut ist und stimmt. Aber Gott hat dadurch, durch dieses einfache Mittel, durch ein Holz, was rumlag oder was dort gewachsen ist, hat er sein Volk versorgt. Aber dann sehen wir noch eine Dimension. Wir, 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 sehen, wir sehen hier die Versorgung Gottes durch Wasser. Und es heißt in Vers 25, dass das Wasser süß wurde. Aber dann sehen wir, dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Wir sind an jetzt mit diesem Abschnitt quasi zum Berg Sinai gekommen, zum heiligen Berg Gottes. Und an diesem Ort, in dieser Gegend wird Gott seinem Volk das Gesetz geben und damit versorgt er mehr als nur ihren Körper, er versorgt am Ende ihre Seele. Und seht ihr? Wir sehen ja im Prinzip, Gott versorgt uns mit dem, was wir zum Leben brauchen, Wasser und Brot. Und dann versorgt er uns mit dem, was wir für unsere Seele brauchen, mit dem Wort Gottes. Seht ihr, wir können es eigentlich ganz praktisch sehen, wenn wir morgens früh aufstehen, am Sonntag und frühstücken oder vielleicht auch nur unseren Kaffee trinken oder unseren Tee trinken, dann können wir dafür dankbar sein, dass Gott uns die Gaben für unseren Körper gegeben hat. Und dann steigen wir ins Auto oder in die Bahn oder wohin auch immer und kommen in den Gottesdienst und können dafür dankbar sein, dass Gott uns durch sein Wort unsere Seele Versorgt. Gott versorgt uns mit, mit, mit dem, was wir für unseren Körper brauchen, mit dem, was wir für unsere Seele brauchen. Und es ist kein Zufall, dass wir dieses Beispiel hier sehen, weil Brot und Wasser werden im Wort, in der Bibel immer wieder auch als Bild für das Wort Gottes verwendet. So wie unser Körper Nahrung braucht, so braucht unsere Seele Nahrung. Das ist die Wahrheit, die wir immer wieder lernen müssen. Gott versorgt uns. Wir brauchen nicht jammern. Wir, wir brauchen uns auch nicht fragen, ob das funktioniert. Sondern die Mittel, die Gott uns gegeben hat, funktionieren, weil er versprochen hat, dass er sie nutzt. Und wir dürfen darauf vertrauen. Gott versorgt uns, wenn wir ihn bitten. Gott versorgt uns mit dem, was wir benötigen. Aber dann, dann sehen wir... Eine dritte Wahrheit in unserem Text. Wir sehen Israel jammert, wir sehen Gott versorgt. Und als letztes sehen wir, Gott gibt im Überfluss. Gott gibt im Überfluss. Schaut noch mal mit mir zusammen auf Vers 27. Und sie kamen nach Elim. Dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Bevor wir, bevor wir in diesen Pferd einsteigen, lasst uns ein paar Tage, eine Woche ungefähr zurückspulen. Erinnert euch an Kapitel 13, Vers 21 und 22. Das heißt, dass Gott in Form einer Wolken- bzw. Feuersäule das Volk geführt hat. Und Wir haben es am Anfang gesehen, er hat das Volk nach Sur, nach Mara geführt. Was wir also jetzt hier in Vers 4, 27 lesen, wenn es heißt, das Volk kam nach Elim, heißt es, Gott hat das Volk nach Elim geführt. Israel ist nicht einfach weitergewandert, sondern sie haben gewartet, bis die Säule sich erhebt und losläuft und dann sind sie ihm gefolgt. Gott hat sie, nachdem sie in Mara in der Bitterkeit waren, nach Elim geführt. Und Elim bedeutet große Bäume. Und wo große Bäume sind, dort ist Wasser. Und Bäume werden nicht groß, wenn sie kein Wasser haben. Und wir lesen es hier. Genau dort gab es zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Dort war Verpflegung und Schatten. Die Oase in der Wüste. Es war ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Es war ein Vorgeschmack auf das Paradies, was Gott ihnen versprochen hat. Elim war ein Vorgeschmack auf das, was sie später in Kanaan sehen werden. Und das, was sie später in Kanaan von Gott bekommen. Und es muss, muss für mich so ein bisschen wie in dem Film gewesen sein, wenn, wenn Menschen eine, auf einer einsamen Insel stranden oder dorthin reisen, weißer Sand, Palmenbäume und irgendwo innerhalb der ersten zehn Minuten finden sie auf einmal plötzlich Süßes Wasser, was sie trinken kann. Und so ähnlich stelle ich mir die Situation vor: dass das Bild dieser perfekten Oase überall um sie rum ist Wüstensand. Aber direkt neben dir ist eine frische, kühle Quelle mit nahrhaftem, leckerem Wasser. Und du sitzt unter einem dicken Palmbaum im Schatten und genießt den Tag. Und, und ihr könnt euch das vorstellen, Israel ist weitergezogen. Die Zelte sind noch nicht fertig aufgebaut. Da fangen die Kinder, wie die Kinder es eben tun, schon an, im Wasser zu planschen. Und zu spielen und sich zu freuen. Und endlich ist eine Pause. Da endlich Ruhe, endlich endlich Schatten und die Hitze erschlägt einen nicht mehr. Ihr erinnert euch noch, was ich am Anfang gesagt habe. Was verdienen wir alle? Nichts. Was hat Israel verdient? Nichts. Aber am Ende hat Gott sie gesegnet. Und zwar mehr als nötig war. Mehr als sie benötigt haben. Und er segnet sie, obwohl sie sich beschwert haben. Er segnet sie, obwohl sie gegen ihn gesündigt haben. Das ist am Ende Gottes Charakter. Das ist Gottes er hat einen Bund mit Abraham geschlossen und mit dem Volk, was aus Abraham kommt. Und er wird treu zu diesem Bund gehen. Und er gibt mehr, weit, weit mehr, als er eigentlich versprochen hat. Er gibt dem Volk mehr, als sie benötigen. Gott gibt im Überfluss. Und das müssen wir verstehen und verinnerlichen. Wir neigen dazu, undankbar zu sein und zu jammern. Und wir neigen dazu, uns zu beschweren, doch eigentlich müssen wir auf das schauen, was Gott uns gegeben hat, weil es ist weit mehr, als wir benötigen. Es ist weit mehr, als Gott uns jemals versprochen hat. Und vor allem hat er uns in Christus alles gegeben und mit ihm die Vergebung der Sünden. Er hat uns die Gerechtigkeit Christi gegeben. Er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Und er darüber hinaus heiligt er uns täglich und verwandelt uns in das Bild Christi. Und er wird uns ein, eine neue Wohnung, ein neues Leben, eine neue Schöpfung geben. Und was ist die Voraussetzung für all diese Segnungen, die Gott uns gegeben hat? Dass wir glauben, dass wir an Christus glauben. Und jetzt, jetzt kommt das Beste an der ganzen Sache. Selbst diesen Glauben hat uns Gott geschenkt. Es ist ein Werk Gottes, dass wir an Christus glauben. Gott gibt uns und segnet uns weit über das, was wir verdient haben. Und er gesegnet uns weit mehr über das, was, wir, was er uns versprochen hat. Und jetzt, er lasst uns anfangen, auf unser Leben zu schauen und zu staunen und dankbar zu sein und mit Freude erfüllt zu sein. Und, und, und uns darüber zu freuen, weil die Segen, die uns Gott in diesem Leben gibt, obwohl wir sie nicht verdient haben und obwohl er sie uns sogar meistens gar nicht versprochen hat. Ja, was ich von Paulus zitiert, habe, wenn wir Kleidung haben und was zu essen, dann sollen wir dankbar sein. Aber wir alle haben ein Dach über dem Kopf, 24 Stunden am Tag. Und keiner von uns muss Angst haben, bei Regen aus dem Haus zu gehen. Und wir haben mehr zu essen, um uns, als wir brauchen, um uns am Leben zu helfen. Wir können uns sogar von Zeit zu Zeit richtig gutes Essen leisten, um es zu genießen. Gott segnet uns und unsere Familien und unsere Freunde weit über dem, was wir verdient haben. Und weit über dem, was uns Gott eigentlich versprochen hat. Und das sehen wir hier. Wir sehen von hoch zu tief zum nächsten hoch. Israel hat gejammert und gesündigt, aber Gott versorgt sie und Gott versorgt sie weit über dem, was sie gebraucht haben. Er gibt ihnen Palmbäume und frische Wasserquellen. Und wir lernen, wir lernen in diesem Abschnitt eine Wahrheit, die wir viel zu oft vergessen. Anstatt auf uns zu schauen, müssen wir auf Gott schauen. Anstatt auf die Probleme zu schauen, müssen wir auf die Lösung schauen. Wir müssen auf Gott schauen und von ihm erwarten. Er ist der Geber aller guten Gaben. Er versorgt uns mit dem, was wir für unseren Körper brauchen. Und er versorgt uns mit dem, was wir für unsere Seele brauchen. Und darüber hinaus gibt er uns viel, viel mehr. Das heißt, am Ende müssen wir ihm vertrauen und den Mitteln, die er uns gegeben hat. Gebet und das Wort und die Sakramente. Und es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber es sind die effektivsten Mittel, die wir je in unseren Händen haben können. Weil sie von Gott gegeben sind. Und weil er versprochen hat, durch seinen Heiligen Geist sie zu nutzen. Und wir müssen darauf vertrauen, dass er wirkt und uns versorgt. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, wie gut wir sind. Es geht um Gott und seine überschwängliche, überreiche Gnade. Lasst uns beten.